0: Er det egentlig naturlig å la barna arve alt? Ja, det er
1: et veldig interessant spørsmål. Fordi at hva er det som er natur? Og det spørsmålet stilte jeg meg selv da jeg begynte å forske på arve og testamentariske gaver. Fordi at jeg fikk nettopp det spørsmålet fra mange som mente at det er naturlig å gi barna alt, fordi at de er, at man skal beskytte barna, sånn biologisk. Og derfor så gikk jeg gjennom... Eh, altså vad jeger og sankere gjør, altså hva overlater de til sine barn, og da finner jeg helt klart at som, eh, som men naturlig menneske, som jeger og sanker, så er man jo et gruppedyr, og ikke et familiært dyr, ikke sant? Så, så vi er ikke fugler, vi er, eh, er sosiale vesner. Så i et sånt eh, utviklingspsykologisk perspektiv, eh, så, så er det ikke naturlig. Det er kultur, rett og slett. Ja. Mm. Men så sånn
0: när det blir ditt och så sånn tänker vi att barna ska ärva allt men du som du sa när du övning du är professor i social antropologi vid Högskolan Kristiania så har du också forskat på arv och testamentariske gåvor för det är også andre måter det gör det på men vi kan först snacka lite mer om vad det föder till alls som vi har ordnat oss att det är barnen eller efterkommande som ärver så alltså si, allt vad gör det med samfunnet vårt, denne store overføring av verdier og penger?
1: Ja, det er, altså rent økonomisk i store tal så betyr det rett og slett at, at vi starter ikke med like blanka ark alle sammen. Det er noen som har en veldig stor sølsje, noen har en liten sølsje, og, og noen har en plastikksje til å begynne med i livet. Så det skaper enorme urettferdigheter, medfødte urettferdigheter, og etter Thomas Pikethys berømte kapital, så er det helt åpenbart at det lønner seg å tjene penger på penger, slik at de som har, de får, og de kommer rett inn på boligmarkedet og alt sånt. Mm. Og i et sånt sosialdemokratisk perspektiv, så er det jo kjemperart at, at man tillater de enorme forskjellene som det er. Og så er det jo veldig interessant da, hvor sinte blir på, på å forsøke på å gjeninnføre en arveavgift. Det, det er veldig interessant mm. å observere, både fra høyresiden og venstresiden i politikken, synes jeg. Mm. Vet du noe om hvor mye det er som arves i Norge i løpet av Ja, og det var jo også litt interessant, for det måtte jeg finne ut. Jeg måtte jo finne ut hvor mye som overføres fra generation til generation, men all min søk og forsøk på å finne ut det tallet fra SSB ga meg ikke noe direkte resultat, så jeg måtte rett og slett regne det ut selv. Uh. Og som en antropolog så synes jeg det var veldig rart å sitte, sitte med statistikk og, og, og økonomiske fag og forsøke få til det regnstykket. Så jeg brukte et par måneder med ganske god hjelp eh, fra kilder som jeg ville la være anonyme og kom frem til tallet eh, 75 milliarder kroner. Og så trykket jeg det offentlig, da, slik at jeg utfordret SSB til å se om er dette tallet er riktig eller galt, og jeg har enda ikke fått noe svar på det, så jeg kan se si at det overføres med et lavt estimat 75 milliarder fra år til år mellom hver generasjon. Mm
0: og da er det med andre ord et stort utnyttet potensialet. Det er mye penger som også andre kunne fått glede av, og det er det du har forsket på. For det ene så kan det kanskje bli et mer rettferdig samfunn hvis man gjorde noe med disse store pengene, men så er det dette som du har forsket på, da, at det er jo flere gode formål som gjerne skulle hatt penger. Ja. Testamentariske gaver.
1: Og det er interessant i Norge fordi at vi har ikke noen tradisjon for filantropi, fordi at vi mener liksom at staten ska ordne opp. I USA så er det en veldig sterk tradisjon etter Carnegie, som mente at man skulle bruke første delen av livet til å jobbe mest mulig, andre delen til å tjene mest mulig penger, og siste delen til å gi bort alt sammen slik at samfunnet er bygget opp rundt filantropi, altså fem kan man si, grovt regnet at den store amerikanske økonomien er filantropi og testamentariske gaver er kjempeviktige. Altså, he gave his last will to his favorite charity, er en klassiker i, i, i amerikanske nekrologer. Og i Norge har vi aldri hatt denne tradisjonen, og det er veldig få som skriver testament, og vi tänker umiddelbart at alt skal gå til barna. Mm. Og det betyr at vi i mye større grann er et ettersamfunn enn vi liker å tenke på det som, som i et individualistisk samfunn. Og vi er veldig vant til å diskutere monarki monarkiet prinsipielt er riktig galt, men vi tenker ikke på arving av imorikansk, imperier som rett mm. altså når Vitsø eller Salmar eller går i arv fra generasjon til generasjon så er det et imperie eh, som gir ekstremt makt og ekstreme forskjeller så, så det, det vi gjør er å oppfordre folk til å gi testamentariske gaver som, som grunninnstillingen i et testament, og at alle bør skrives i så og også av veldig mange flere grunner. Mm. Men, eh, men så er det sånn at de, altså venstresiden i Norge de, de vil ikke ha denne debatten, for de mener at disse pengene ikke bør finne sted. Så de har sett et normativt argument om at det er staten som skal ordne, og så skal vi beskatte men når da samfunnet ikke er villig til å beskatte disse, de, 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 disse 75 milliardene, så tilfaller de jo eh, 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 enkeltindivider og i steden da for å oppfordre dem til å bruke disse pengene i filantropi som man gjør i USA, så går de bare rett til familiene. Mm. Og, og så er det sånn at vi ikke vil snakke om det. Det er veldig vanskelig å snakke om det. Det er veldig vanskelig å få en kronikker på på, på dette tema. Fordi at det er en urettferdighet som vi som vi later som ikke skjer. Og det er sånn typisk som kognitiv dissonans som psykologene sier. Ikke sant at vi, vi er enige at alle skal starte med med like mye når vi spiller monopol, men i virkeligheten så vet vi at hus og hotellene er delt ut på forhand. Men så det,
0: når du strekker om USA her nå, Rune Ardøving, så forskjellen er at vi betaler skatt. Da. Og tenker vi at velledighet er også noe som staten skal ta seg av, ja, vi betaler, betaler så mye skatt. Men mm. alle
1: mennesker betaler skatt, vi lever i et land som ikke har skatt. Nei, altså, nei men vi betaler
0: mer skatt da, var det jeg mente.
1: Ja, vi betaler mm. mer skatt, og vi betaler veldig mye mer skatt på forbruk, for eksempel. Men amerikaner betaler mer skatt på eiendom, og de beskatter også arv slik at insentivet der er at er, at du får skattefradrag på på testamentariske gaver. Slik at, at de skatter mer av formue mer mer av arv enn en en vi. Men morsam morsamt nok så er jo amerikanere elsinte på på bomsen fordi at det er dobbelt beskattning, mens i Norge så er arveavgiften dobbelt beskattning. Og så, og så blir man veldig indignert av det, veldig artig forskjell egentlig, fordi Norge har den høyeste momsen i OCD-landet, mens USA har den laveste. Og Norge har ingen arvebeskatning selv om vi er i sosialdemokratiet.
0: Men så kan man også si at hvis, skal, hvis man har gjort sånn som du oppfordrer oss til og gi bort større summer som testamentariske gaver at man skriver testamente. og så ser man at så mye penger vil man gi vekk til en eller så vil jo ja, kanskje det er sånn at det er visse formål som får det, og andre får lite eller ingenting, og skal liksom private personer styre det her?
1: Ja, det er urettferdig, men det er bedre enn at man ikke gjør det. Og, og jo større kaka er, jo flere som får. Og det er klart at krettforeningen og fremstelsesarmene og, 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 og sånn, de vil få mest uansett, men det er ganske mange som gir til, 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 til dyrevern, eller til, til forskning, eller hva som helst, så det er klart at det er urettferdig, og det er galt at enkeltinimider skal gjøre det, men det er bedre enn at man ikke gjør det. Mm. Og det er den debatten jeg har lyst til å dra opp, da, at, at det er så mye penger, og at man trenger de pengene, og at de som arver og, har, og er testatorer, de, de bør vite hvor privilegierte sine barn er, og så kan man være med å gi en skjerv i amerikansk mønster, og det er helt greit å bidra. Og så er det ikke alltid så lurt å la barna arve alt, og så altså, har vi ikke sett at det
0: går galt liksom, i tredje eller fjerde generasjon, så går det ikke så bra hvis man har store beløp da. Ja,
1: det er helt riktig, og det går galt som regel i, andre, i tredje generasjon. Og det er det som kalles karligereffekten, at, at gründere er flinkere en arvingene, og at man selvfølgelig blir litt lat liksom, av å bli privilegiert uten å se det, og har ikke den driven, og at man blir mer vaktmester enn innovator. Og at, at det er liksom stort sett bare å holde bedriften, og så sier da høyresiden i politiken at de gir arbeidsplasser, jeg synes ikke det er et tilstrekkelig godt argument for å så ikke kunne forlange mer av, 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 av de rikeste. Men det er jo ikke bare de rikeste, alle oss som har vunnet i boliglotto, ikke sant? Og I stedet for å arve 1 million fordi at foreldre kjøpte hus på Snåsa, arver vi 15 fordi at foreldrene kjøpte hus på vestkanten av Oslo. Ikke sant? Så det er jo liksom, forskjellen er jo enorm. Mm.
0: For det her som vi snakket om nå, altså vi snakket om alle disse pengene, det er også viktig å tenke at det er jo mange som ikke arver så mye også. Ja, det er klart det. Ja. Og det, og det, er det er veldig ordslo, som, orslo, ja, 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 som ja, du sier. Ja.
1: De som er født leilendinger, som bor i sokkeleilighetene til, til alle som eier sine hus, de kommer aldri inn fordi de betaler dyrt. Og så arver barna ikke noe, så selvfølgelig er dette reproduktivt, sant? så det er jo den delen som ikke har, de kommer ikke til å få.
0: Mm. Og så sier du altså at Norge skiller seg ut, og det kan sikkert være mange forklaringer på det, det kan også være... Et ganske ungt velferdssamfunn, eller noe med odelserett eller ja, et eller annet,
1: uh... det er et veldig komplisert spørsmål og jeg har holdt på med det i mange år å prøve å på hvorfor det er sånn, for det er veldig rart i et sosialdemokrati da skulle man må tenke automatisk at, at man skulle forsøke å, å få et lik utgangspunkt for folk men, men, men det er nok etter odelsretten og ettersamfunnet sitter veldig mye sterkere enn vi liker å tro at vi er et veldig mye mer familiesamfunn enn et individuelt samfunn, men, men det er nok det at det er veldig mye nyrikt og at det er veldig mye kapital i bolig, slik at man ikke ser seg selv som rik nok mm. men ikke sant, har man, arver man 10 millioner skal man gå 10 bort igjen mm. altså hvor mye trenger barna, hvor mange sydenfører trenger det mm.
0: og du skal jo selv gi vekk 250 000 har du sagt i intervjuer dine Røving ja. hvorfor forteller du om det?
1: Det er, også, det er for det at så var det et, et forskningsprosjekt og da tenkte jeg starte med meg selv for jeg hadde også ikke tenkt å skrive testament men da måtte jeg jo det selv og det var veldig gøy og høytidlig og en god idé og, og så var det for å starte med et godt eksempel eller fordi at jeg mener jo at det er riktig men jeg, jeg fikk bare ut fingeren og gjorde det liksom og så mm. siden jeg fikk spørsmål om det og siden det så få som står frem med det så selv om det kan virke litt pralt så tänkte, jeg at det er et godt eksempel til etterfølgelse og så de fleste testatorer de, de gir anonymt og gjør det motsatt av det jeg gjør og vil ikke stå fram, slik at når vi forsøker å lage en kampanje for at folk skal gi testamentariske gaver, så er det vanskelig å finne folk som vil stå frem nettopp fordi at man ikke skal prale rundt det
0: Og det er heller ikke så lett for de frivillige organisasjonene som gjør mye godt og som trenger penger det er ikke så lett for dem å spørre
1: om å få penger heller. Nei, det er også veldig interessant, for de frivillige organisasjonene blir fremstilt som grådige, og det er noe av det dystete jeg vet om. Liksom. Det er nok et argument fra de gjerrige som ikke ønsker å gi, men er det noe de, de frivillige organisasjonene ikke er, så er det en grådige. Altså, de har jo ikke engang en julebord liksom, på, på egen regning, altså, så jeg tänker att jag har lust nästan altså testamentet mitt när barn mina blir större till till dessa frivilliga så ska jag öremärka det till julbord så att de, at de ska få låta och festa och dricka skit av det och så på 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 bekostning för altså, en, en i frälselsearbetet altså, en tjänare alltså en tredjedel det er det jag gör och är motsatta är grod Mm. De er pliktige til så stå på eh, testators vilje, slik at de kan ikke la være gå til rettssak eh, hvis testator har ønsket å gi alle pengene til dem. Men du har også sagt at den
0: ene summen som du gir vekk til en frivillig den frivillige organisasjonen skal brukes til administrasjon.
1: Hvorfor det? Ja, det er egentlig en intern spøk, mm. eh, fordi at... Eh, at det er veldig mange som testamenterer. De vil at de som, man vil gjerne at de pengene ska gå til de fattige barna i Afrika som tørster, men de vil, de vil ikke ha noen organisation som gjør det, de vi kan ikke ha noen administrasjon, så derfor er administrasjonen det stygge store som finns i veldig etidrift, og de vil ha det administrasjonsbudsjettet så lavt som mulig. Så de vil liksom at man skal være frivillig, at man skal, man skal være frans av Sissi som skal bære en bøtte med vann ned til Afrika, og ikke ta imot noe penger, da er det greit å gi til frivillighet. Men hvis man da gir til Røde Kors som har penger på bok, fordi at jeg er og får et stort fond, og liksom har krefter til å gjøre mye, så, så, så vil man ikke det. Derfor så øremerker man pengene til at de skal gå til liksom... Katterig Grimstad, men det er veldig vanskelig for en organisasjon mm. å håndtere et sånt testament. Det er mye enklere når det går til drift. Og, og, og så, det, så jeg vil liksom støtte Amnesty for eksempel, så vil jeg da at Amnesty skal bruke de pengene til hva de synes er best. Og en organisasjon uten organisasjon er hodeløse høns. Mm. Det viser seg å være en veldig dårlig idé med totalt flat struktur og bare kaste penger bort. Det fører til korrupsjon og alt mulig rart.
0: Så vi er i Norge så er vi veldig opptatt av sinnelaget da, som du har sagt til deg som gir. Mm. Mm. Sinnelag,
1: så etiske folkeferd. <laughs>
0: <laughs> Og så er det mange følelser da, knyttet til arv som nå, som gjør at man kanskje ikke gir så mye vekk som man, man antageligvis har råd til her i Norge. Eh, fordi eh, arvingene føler jo at arv der er noe vi har krav på, så det er vår rett. Ja.
1: Har du reflektert litt rundt hvorfor vi tenker sånn? Ja, veldig, men jeg har ikke kommet til noe svar. Jeg har prøvd, og det er jo veldig, veldig rart. Altså, du kan vel gjøre vad du vil med pengene dine? Og det kan du også, ikke sant? Som foreldre, så kan du bare gi bort alle pengene dine. vad barn barna tenker på at de krav på arv, det hører ingen sted hjemme. I et sånt moralsk-etisk univers. Men det hører jo hjemme da i en tankegang, hvor vi er altså, hvor familien, er satt, og vi har jo også en pliktelsarv i arveloven, som reflekterer dette med, med dette, dette, dette kravet. Og, og, og at det kommer av et, av et bondesamfunn som har veldig sterk vekt på egnomsrett, det er helt tydelig. Og
0: sikkert også for å få barna til å jobbe på gården, så må du vite at en dag det dette bli ditt.
1: Ja, men det er jo med Odelsgutten som fikk den, fikk, fikk, fikk den muligheten, men i norsk tradisjon så, så er det veldig vanlig at foreldrene hjelper alle barna. Jeg leste en glittrende bok av Dag Solstad, som har dette utrolig navnet i Telemark, og der er det veldig mange som har mulighet til å gi barna hver gård, så gjør du det og også kvinnene. Så dette med at vi er et sånt bilateralt slettskapssystem som vil gi til barna og prioritere barna og sette barna først, det er helt tydelig. Men at det dermed skulle gå tilbake til og si at det er noe vi har krav på som arvinger, det er litt spesielt men det er jo helt tydelig att man føler det, og dette skaper nok veldig mye psykologiske problemer. Så sånn så er det et veldig godt råd som, som det nye programmet NRK viser, er å snakke om det. Å skrive testament og snakke om det. Og så må man bare, bare huske på å gi en testamentarisk gave på kjøpet, selv om man har unger.
0: Men det er jo noe med at arv er jo ikke bare penger eller eiendom da, som, vi, som vi også forstår uh, gjennom det programmet som den nevnte. Altså, det er et symbol på forholdet mellom foreldre og barn. Mm. Altså, det er noe annet enn det materielle, ikke sant?
1: Mm. Det er det arve har arvemetaforen har blitt veldig sterk og, og, og arv er jo en juridisk institusjon ikke sant, og, og den har fått metaforen genetisk biologisk arv i langt senere tid, det skjedde jo først på sånn 17-1800-tallet at arvemetaforen fulgte der, så slik at vi er veldig tenke liksom på blod, at man arver egenskaper og at man arver eh, kultur og, og sånn som om det var biologi, slik at de to metaforene på en måte forsterker hverandre og det er veldig interessant sånn i, i, i det historiske, dette begrepet viser til noe sånn substansielt og egentlig men ser man historisk på det, hvis man så for eksempel Bibelen om jubelåret eller frigivelsesåret, så er det veldig tydelig at, at dette er noe som skjer gjennom, at, uh, gjennom det som kalles ikke en industrielle revolusjonen, men jordbruksrevolusjonen, at folk blir bofasse. For før det så er jo landen, noe som tilhører Gud, ikke sånn allmenningen. Det var jo faktisk mye mer vanlig med slaveri enn egnomsrette jord eh, på den tiden Bibelen ble skrevet, for eksempel. Så, så at dette kulturelle befester sig som naturlig, det er veldig tydelig, men det er altså ikke naturlig. Det er en ren kulturelt skapsinstitusjon som skaper enorme forskjeller.